0: Benvenuti, questo è The Other Talk, io sono Dario Spada e oggi, in questa puntata, come vi avevamo già anticipato, parleremo di temi piuttosto interessanti. Intanto vi dico già che si parla di Pride. Pride, in una città come quella di Milano che vuol dire tante cose vuol dire anche tanta gente io ho un ricordo legato a, al Pride al mio primo Pride milanese io arrivo da Palermo quindi sono cresciuto con una, un'idea di, di queste parate che forse non era proprio legata alla realtà ma più a cose che venivano trasmesse e raccontate da altri quando sono arrivato a Milano ho deciso dopo qualche anno dopo il mio coming out di beh, prenderne parte ed è stata un'esperienza pazzesca catartica io mi ricordo e eh, rimarrà impresso nella mia te l'emozione che ha regato le mie guance di lacrime per tutta la parata perché mi sono sentito avvolto da un'energia, un amore, una bellezza e una libertà che non avevo mai provato prima sulla mia pelle e lì ho capito forse di essermi sbagliato e qualche piccolo rimorso di non aver partecipato gli anni precedenti per parlare di questo tra poco vi presento gli ospiti ci sono storie di vita troppo autentiche per rimanere nell'ombra Storie di diritti che ridefiniscono l'idea di famiglia, dando a ogni coppia la libertà e la responsabilità di avere figli. Storie d'amore omogenitoriale. Per scoprirle, bisogna ascoltare chi le ha vissute e lasciarsi ispirare. Questo è The Other Talk,
1: il lato B di The Other Side. Questo podcast è stato offerto da Palsi Luce Gas.
0: Allora diamo il benvenuto a un paio di ospiti per me molto importanti Il primo che ho davanti a me, che conosco molto bene perché eh, proprio l'anno scorso mi ha dato anche l'opportunità di essere sul palco del Pride come presentatore è Francesco Pintus,
2: coordinatore di Milano Pride proprio Ciao Dario, eh, ciao a tutte e tutti eh, grazie per l'invito Sì, eh, tutto giusto quello che hai detto Ero coordinatore In realtà durante il tuo primo Pride Da partecipante ero coordinatore Adesso sono project manager Però insomma eh, sono, sono sempre parte Dell'organizzazione del Pride Quindi insomma sono, sono sempre dentro Sei diciamo. sempre lì. sempre pa- Cambiano le parole Ma fondamentalmente il lavoro è sempre tantissimo Sì, il lavoro è sempre tantissimo E questo ovviamente è il bello e il brutto Di una città come Milano Di un Pride come quello di Milano Nel senso che mm. c'è tantissimo da fare ovviamente siamo tanti volontari siamo eh, siamo tanti a, a metterci l'impegno a metterci le, le nostre forze però ovviamente c'è tantissimo lavoro e questo è un bene perché vuol dire che c'è un coinvolgimento della società delle aziende dei volontari delle associazioni enorme senti eh, tu quando hai cominciato a interessarti di pride io ho iniziato nel 2013, ero già un attivista, frequentavo già le, le associazioni in particolare Arcigay di Milano uh-huh. e dal 2013 ho iniziato a far parte dell'organizzazione del Pride, ho ricoperto varie posizioni. E, insomma.
0: e quindi se dovessi fare un, un veloce recap di questi anni, cosa è cambiato? Cioè siamo al 2022 e in questi anni tu ne hai viste di, di, no? di cose che sono cambiate, di miglioramenti. All'inizio com'era organizzare un Pride in una città come Milano?
2: È cresciuto tantissimo ed è cambiato tantissimo il modo di relazionarsi con con tutti gli attori con cui noi abbiamo a che fare in realtà, a partire dalle istituzioni, dal comune che comunque dobbiamo dire a Milano siamo, siamo stati sempre molto fortunati, ci ha sempre appoggiato Però è cambiato tanto anche il coinvolgimento Degli esercenti, delle associazioni Delle delle aziende Ovviamente anche delle aziende Eh, E quindi diciamo che all'inizio Si faceva molta più fatica A questo punto la fatica È è data dal dal tanto lavoro Ma all'inizio era proprio un un lavoro Di coinvolgimento Era era difficile muovere le persone Convincere le persone Mm Senti ti faccio una domanda che è Un po' una voce fuori dal coro Non pensi che oggi forse
0: il coinvolgimento di così tante aziende a volte si è legato anche no, a un una voglia da parte di alcune di cambiare la propria immagine e quindi vogliono un po' salire su un carro che
2: ormai funziona ed è importante anche. Ma sì, sicuramente c'è anche questo aspetto da da tenere in considerazione c'è anche da dire che noi in realtà come Milano Pride poniamo dei paletti invalicabili alle aziende, nel senso che noi siamo ben contenti di includere le aziende all'interno della nostra manifestazione ma ovviamente le nostre rivendicazioni politiche, la nostra linea politica politica e... Eh prescinde completamente dalla dalla presenza delle aziende quindi benvengano le aziende se ci permettono di raccogliere fondi per fare un Pride sempre migliore, sempre più grande benvengano le aziende se muovono la società e la coscienza pubblica del del paese ma ovviamente le aziende si fermano lì non possono andare oltre, non possono andare a influire quello che è la linea politica della manifestazione
0: Ok, all'interno del Pride poi, eh, durante la la parata e anche poi sul palco ci sono tante associazioni no, di eh, appunto, attivisti legati a, al mondo che rappresentiamo tutti insieme una di queste e credo che sia importantissima oggi ed è uno degli altri argomenti di questa puntata eh, riguarda le famiglie arcobaleno, no, la, t- tutto quello che riguarda l'omogenitorialità che è una parola difficissima a dirsi forse negli anni precedenti era anche difficile fare entrare il concetto di omogenitorialità in tante teste Però piano piano qualcosa sta cambiando Per parlarne, per parlarne in maniera approfondita abbiamo Maria Silvia Fiengo Che è proprio una delle prime fondatrici di Famiglia Arcobaleno, no?
1: eh Sì, grazie, intanto Benvenuta. saluto tutti um, Sì, eh, io sono una delle fondatrici dell'associazione eh, Famiglia Arcobaleno in uh-huh. Italia e eh, semplicemente perché mi sono trovata in quel momento um, a Milano insomma, alla, all'inizio degli anni 2000 ad avere con la mia compagna una figlia
0: mm-hmm. e, Francesca, eh, la salutiamo Francesca, sì. e
1: eh, non c'era nulla eh, intorno, niente, nessuno per cui siamo state un po' obbligate a fare questo passo dell'attivismo mm-hmm. e a creare questa associazione mm-hmm. Non volevo essere un attivista, non avevo l'idea di fare chissà che cosa, però mm, serviva. Serviva, diciamo che forse questo è quello che abbiamo vissuto uh, tutti un po' noi LGBTQ, di ah, sì, noi che a un certo punto le cose ce le andavamo a prendere noi mm-hmm. o nessuno ce le avrebbe date. E quindi io che sono sempre stata una persona piuttosto introversa e timida, eccetera, eccetera. Mi sono trovata eh, molto esposta e soprattutto eh, a fare un Pride quotidiano, cioè avere questa forzatura della visibilità perché nel momento in cui noi avevamo un figlio, una figlia in questo caso, uscivamo dall'area del privato, cioè certo. negli anni... Mh, 90 c'è un po' ancora adesso ma c'era moltissimo questa cosa dello sbandierare no? ti dicevano sì, va bene fai quello che vuoi a casa tua ma non sbandierare sì. che proprio va di pari passo con l'idea del Pride e il problema è che l'ho sempre trovata molto violenta questa espressione però nel caso di un figlio era impossibile perché non è quello che facevi nelle lenzuole era quello che facevi nella società eh certo. quindi abbiamo dovuto creare questa associazione l'abbiamo fatto uno dei primi passi pubblici che abbiamo fatto è stato proprio il Pride di Milano del 2005 ed è stato veramente per noi molto, molto...
0: Impattante, credo, no?
1: Sì, più che impattante, perché cosa è successo? Noi abbiamo creato questo trenino che poi ci ha sempre riconosciuto e che devo dire abbiamo... L'idea è venuta dall'associazione nostra omologa francese, che è la GPL. Mm Io ho vissuto in Francia, sono stata ai Pride negli anni 90 in Francia, eccetera, eccetera. Per cui eh, abbiamo fatto questo trenino ci siamo contati su, um, sulla punta delle dita delle mani, avevamo otto, riusciamo a racimolare otto bambini, giusto perché c'era una famiglia che ne aveva tre sì. e veramente, <ride> e un'altra che ne aveva due eccetera. E, è successo che si stava discutendo della legge 40 proprio in quei momenti e quindi ci siamo trovati addosso tutti i giornalisti. La legge 40, su...
0: diciamolo, per quelli legge che magari... La legge 40
1: giovani... che eh, diciamo, regolamentava la fecondazione assistita, okay. in particolare proprio si era deciso di... Ehm, Devi fare accedere alla fecondazione assistita solamente coppie sposate mm-hmm. neanche coppie fidanzate Finanzate. eterosessuali sì. e quindi chiaramente noi eravamo fuori la cosa che ci faceva tanto ridere è che noi invece mentre si discuteva in Parlamento della Legge noi stavamo andando a concepire nostra figlia in Olanda e... Eh, sì, sì, Concipare la nostra figlia in Olanda e quindi era un po' un paradosso. Ci troviamo con questo gruppo di mamme al Pride che veniamo un po' prese d'assalto eccetera eccetera. Però ecco la sensazione di sfilare attraverso la città con tutti gli occhi addosso. Noi lesbiche mamme, gay non ce n'erano ancora, poi li abbiamo eh, papà gay, transessuali ancora, poi li abbiamo comunque coinvolti. E, ci ha, ci ha dato proprio questa sensazione di eh, che cos'era il Pride all'epoca e che cosa è diventato, perché poi diciamo che si è aggiunta la lettera E anche alla grossa comunità, bisogna dirlo, perché il Pride è diventato anche molto interessante quando gli eterosessuali sono certo. venuti, sono entrati al Pride, non solo per divertirsi perché c'è anche questa dimensione, questa, ma anche per rivendicare al nostro fianco le nostre... I ah, vostri diritti, i le, vostri vostre, diritti certo, le vostre Per cui lotte. abbiamo avuto noi famiglie, le maestre, i nonni, i genitori. Per noi è stato molto emozionante avere al nostro fianco gli eterosessuali. Perché poi ricordiamoci sempre che noi viviamo nella società e vogliamo vivere nella società, certo, non che vogliamo vivere in un altrove.
0: Che rappresenta tutti. Eh, e che rappresenta
1: tutti. Quindi il Pride per me è solo quel posto in cui ognuno può venire com'è e quindi anche gli eterosessuali possono venire come sono è una rivendicazione anche per gli eterosessuali, che è il grande valore che poi noi come comunità portiamo nel mondo certo eh,
0: a tal proposito io uh, ho avuto modo di intervistare un po' di, di persone in giro per Milano tra cui anche degli eterosessuali. e ho chiesto un paio di cose interessanti una in particolare sul concetto di famiglia e anche su cosa pensano che rappresenti oggi per un bimbo essere no, figlio di una coppia omosessuale ascoltiamo allora se tu fossi madre in cosa saresti diversa da, da tua mamma? Cosa faresti di diverso nei confronti di tua figlia o tuo figlio?
1: Li farei sentire sempre al sicuro e cercherei sempre di parlare con loro e spiegare il, la parte positiva e la parte negativa di ogni cosa senza imporre quello che un po' la società o la città o l'ambiente ci dice che sia giusto o sbagliato Grandi E invece
0: oggi avere due mamme o due papà, cosa comporta secondo te?
1: Secondo me dal punto di vista pratico nulla, perché quello che conta per un figlio è l'amore. L'amore, il legame e i valori che gli si trasmettono. Forse dal punto di vista della società il ragazzo o la ragazza potrebbe essere vista diversamente, ma... Se vengono infusi i valori, la sostanza, la probabilità che cresca un bell'albero c'è.
3: Oddio, io ho avuto una famiglia classica, nel senso mamma papà, però penso di no. Io non non penso che sia differente, io penso che che importi eh, l'educazione, il rispetto, il senso di famiglia, l'amore, un sacco di cose che non c'entrano con il sesso.
1: Allora, um, famiglia, noi sulle nostre magliette abbiamo scritto è l'amore che crea una famiglia, è vero, la famiglia è amore però io ci tengo a dire una cosa, la famiglia ha anche molti problemi e anche grandi responsabilità
0: Assolutamente. e
1: l'assunzione di responsabilità viene ancora prima dell'amore e quindi per questo è importante la legge le nostre famiglie non sono ancora tutelate dalla legge
0: perfetto, a questo punto beh, di questo e poi Maria Silvia Fiengo che rappresenta Famiglia Arcobaleno evidentemente anche su quello che si dice sicuramente l'amore ci vuole ma ci vuole qualcuno che permetta anche di poter creare poi no, un, una famiglia anche attraverso le istituzioni no, ma
1: poi le famiglie si lasciano, le persone hanno dei problemi e gli omosessuali eh. hanno diritto di avere dei problemi noi non dobbiamo dimostrare di essere migliori di nessuno noi famiglie omogenitoriali, noi gay, noi lesbiche, noi trans Cioè io posso essere una persona transessuale ed essere pessima E ho diritto di esistere perché noi cadiamo poi in questa trappola E dobbiamo essere migliori okay. E invece bisogna dire che invece no,
0: no. Eh, Torno a Francesco Pintus perché noi siamo nel mese del Pride E il Pride quest'anno a Milano sarà, eh, diciamo, eh, travalica un po' il mese di giugno Ma sarà a luglio, giusto?
2: giusto, eh. giusto. quest'anno saremo il, il 2 luglio quindi il primo weekend di luglio il caldissimo immagino eh. il primo weekend di luglio noi saremo nelle strade e nelle piazze per la nostra classica sfilata e il nostro classico evento
0: possiamo già dire dove? perché già l'anno scorso la location era cambiata
2: possiamo già dirlo possiamo dire che quest'anno manteniamo la location dell'evento finale in arco della pace e di conseguenza modifichiamo anche il percorso della parata che partirà sempre dalla stazione centrale quindi da piazza Duca d'Aosta ma arriverà fino all'arco della pace fino all'arena civica per dire quindi un, un po' di modifiche quest'anno. al percorso intanto finalmente una novità nel senso fa strano chiamarla novità però torna alla parata perché ormai era eh da sì. due anni che eravamo eh, orfani del, della nostra parata invece quest'anno finalmente riusciamo a tornare nelle, nelle strade colorati come sempre
0: bene, sono molto contento spero di esserci anch'io quest'anno come, come è stato negli altri anni prima di salutarci eh, volevo far sentire una voce importante quella del direttore di Gay.it
3: Quest'anno l'Onda Pride vede tantissime manifestazioni su tutta Italia si è partiti con Sanremo eh, località importante perché a Sanremo ci fu la prima manifestazione LGBT d'Europa sono tantissimi Pride in Lombardia, Cremona, Monza, Bergamo a Roma quest'anno il sindaco Gualteri sarà presente e solamente la terza volta nella storia del Pride romano che il sindaco della capitale uh, sfila con la popolazione LGBTQIA. I precedenti sono il 1994, col sindaco Rutelli appena eletto all'epoca verde e radicale, e nel 2015 Ignazio Marino, che di lì a poco poi fu defenestrato da Campidoglio. Uh, Pride anche a Novara, Alecco, il Toscana Pride sarà a Livorno, Varese Pride, Torino Pride, l'Abruzzo Pride che si terrà a Teramo, l'Umbria Pride che si terrà a Perugia a Bologna, ovviamente, la Spezia Pride. Ci saranno ben due Lazio Pride oltre a quello della capitale. In Sicilia tantissimi Pride: Ragusa, Alcamo, Catania, Palermo, Siracusa, Messina. Pride anche a Reggio Calabria, Pride ad Aosta. Anche quest'anno il Rimini Summer Pride a finestrate. Insomma, l'onda Pride quest'anno si riappropria delle piazze italiane, eh, più numerosa che mai, si può dire, ed è un segnale ed è senz'altro un segnale magnifico di ritorno alla vita e di ritorno all'affermazione uh, delle nostre identità.
0: La voce era quella di Giuliano Federico, direttore di Gay.it, che ha fatto un po' un punto anche su quello che sono i Pride di tutte le città italiane, di quantomeno di un po' di città italiane. Torno a te Francesco Pintus. Visto che appunto saremo insieme poi proprio nel weekend, il primo weekend di luglio per questo Pride Milanese. Eh, Non ti posso fare fare spoiler, in realtà, anche se poi il podcast lo potranno ascoltare anche nei mesi successivi, quindi avranno anche poi magari avranno vissuto il il Pride milanese e potranno dare i loro giudizi. Però ti chiedo, eh, punti
2: forti, dai ne abbiamo... Ma sì, in realtà qualcosa te la posso dire Mm Nel senso che oltre alla parata che ritorna quest'anno finalmente Ci sarà anche un evento finale che sarà ancora più grande, ancora più lungo, ancora più ricco Perché raddoppiamo, perché iniziamo come al solito verso le 18 Quando arriva la parata in in Arco della Pace Mm E vorremmo andare avanti fino a mezzanotte se non di più Quindi con eh, ovviamente i contenuti delle associazioni, delle istituzioni, le rivendicazioni della nostra nostra comunità ma anche tanto spettacolo, tanto, tanta musica, tanto intrattenimento quindi sarà un evento ancora più lungo, ancora più ricco, ancora più imperdibile.
0: Perfetto, grazie mille Francesco Pintus, eh, saluto anche te Maria Silvia, grazie mille. Senti prima di salutarci al volo volevo chiederti tu sei mamma, hai quattro figli con la tua compagna, intanto complimenti perché insomma quattro è, è abbastanza impegnativo e volevo chiederti cosa ne pensi invece visto che poi c'è un dibattito molto acceso in questo momento in Italia eh, della gestazione per altre. No? si sta parlando tanto in questo momento
1: beh allora gestazione per altri intanto nella nostra associazione noi abbiamo creato eravamo delle donne abbiamo creato un'associazione mista è pieno di uomini che hanno avuto i figli in questo modo è uno dei modi in cui si viene al mondo oggi al mondo mm-hmm. e chiaramente è qualcosa che si può fare bene nel rispetto di tutte le persone coinvolte io conosco proprio decine e decine eh, di situazioni di bambini nati in questo contesto nell'assoluto rispetto di tutti e um, questo, questo è, cioè, non, non credo che vada aggiunto altro è qualcosa di sicuramente di delicato perché coinvolge le soggettività coinvolge il corpo di altri ma in ultima analisi qualsiasi incontro che struttura che crea famiglia e crea persone coinvolge il corpo di altri quindi io posso essere sposato e rispettare mia moglie con cui ho dei figli oppure posso non avere un atteggiamento predatorio di mia moglie quindi mh, non posso che pensare bene della gpa penso che manchi un po' di cultura della gpa in italia che andrebbe andrebbe fatta perché spesso non sappiamo di cosa parliamo già l'espressione utero in affitto è un'espressione
0: sbagliata
1: sbagliata, è un'espressione veramente sessista perché io penso che una donna sia un utero ma lì c'è una donna che decide di fare Qualcosa decide di mettere un mon- al mondo una persona.
0: Per mantenere vivo il dibattito, per essere un po' più informati, vi rimando sempre a gay.it, che sull'argomento eh, scrive scrive molto bene. Grazie mille, Maria Silvia Fiengo, grazie mille, Francesco Pintus. Vi lascio a un'anticipazione piccolina sugli argomenti della prossima puntata di The Other Talk. Alla prossima!
1: Beh, certo, assolutamente, sarebbe molto ingenuo dire il contrario. Ci sono mm, donne, uomini, ma persone non binary che vengono continuamente mm, anche attaccate per strada da perché tengono per mano il loro compagno o la loro compagna. Quindi chi nega questa realtà è perché non sta nella realtà. Questo podcast è stato offerto da Palsi Luce e Gas, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa, anche scegliere una nuova visione del mondo.